der Soundmann, der musste mir so Tücher schnitzen <lacht> während der Show, dass ich mir diese ums Handgelenk rummachen könnte, weil ich habe ausgesehen, als ob ich unter, wirklich so wie mit den Klamotten unter die Dusche, pssst, so sah ich aus. Das äh, war ein schöner Moment. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zum Electronic Beats Podcast. Fünfte Folge, heute nur mit mir, Gesine Kühne, weil Jakob Töne Urlaub macht. Heute ist die Überschrift Inspiration. Unser Gast ist Fritz Kalkbrenner, der sehr viel dazu zu erzählen hat. Und bei Inspiration habe ich mich auch so ein bisschen inspirieren lassen, nämlich zu diesem Begriff, das kann letztlich alles sein. Also irgendetwas, das die eigene Kreativität anregt. Kunst zum Beispiel, die man gut oder sogar auch schlecht findet. Musik, Menschen, Bücher. So ein Gang über den Friedhof mit einem Notizbuch in der Tasche, dass man dann einfach wirklich zücken kann. Oder auch Sport, ne? weil beim Sport, <lacht> beim Tanzen, überall fließt eine gewisse Energie. Tatsächlich auch, ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung super, ist halt diese Bewegung so gehirnantreibend, dass es da vielleicht sogar noch mal besser sprudeln kann. Vielleicht bin ich da aber auch sehr eigen. Was Inspiration bei unserem Gast ausmacht, da kann ich schon mal so viel sagen, dass Fritz Kalkbrenner nie ein konkretes Ereignis hat, das ihn inspiriert, sondern das ist so ein Sammelsurium von vielen Dingen. Und er nennt das selbst so, es entsteht aus etwas Nebulösem das Konkrete. So entwickelt er die Musik. Er findet tatsächlich so ein, so ein Break-up, so eine Trennung zu prätentiös darüber allein einen Song zu schreiben. Aber das ist halt sein persönliches Herangehen an die Art von Musikproduktion. Fritz Kalkbrenner, was gibt es noch zu diesem Mann zu sagen, außer dass er natürlich weltbekannt ist, weil er fünf Alben schon am Start hat und die ersten vier durch die markante Stimme natürlich durch die Decke gegangen sind. Das fünfte, Drown heißt, ist gerade erst rausgekommen, Anfang des Jahres. Das ist das also nicht komplette Gegenteil, aber ein Bruch in seiner musikalischen Geschichte, weil es nämlich ein ganz straightes Haus- und Techno-Album ist, wo kein Gesang vorkommt. Fritz Kaltbrenner wird in diesem Jahr 37 Jahre alt und ist tatsächlich schon vor 20 Jahren von zu Hause rausgeflogen, weil er nämlich so ein kleiner Schulabbrecher ist. Der Schulabbrecher, der es dann trotzdem zum TV-Journalismus geschafft hat, also wirklich lange nebenbei Fernsehbeiträge gemacht hat und seit jungen Jahren, also schon seitdem er 17 ist, auch immer an Musik gearbeitet hat, auch beeinflusst durch seinen sehr bekannten älteren Bruder Paul Kalkbrenner, hat er immer so rumgedaddelt. Er sagt wirklich gedaddelt. Das ist ein ganz schöner Begriff, weil es ja auch so ein, so ein Begriff von Ausprobieren ist, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und aus diesem Daddeln ist dann eine große Musikkarriere geworden. Weltweit ist dieser Mann bekannt. Weltweit hat er seine Fans, die er durch den Gesang immer wieder abholen kann und jetzt mit etwas Neuem überrascht. Naja, was ihn genau zu diesem Album inspiriert hat, das hat er mir erzählt und das erfahrt ihr auch gleich, was ihn generell in seiner musikalischen Entwicklung beeinflusst hat, inspiriert hat, auch das hat er mir verraten. Und beim Hören jetzt wünsche ich euch viel Spaß.
Kalkbrenner ist hier für den Electronic Beats Podcast. Tachchen. Ah, hallo. Wir haben heute die Überschrift Inspiration. Mhm. Damit kannst du, glaube ich, eine ganze Menge anfangen, weil ich habe diverse Interviews mit dir gelesen, wo immer wieder diese Frage aufkam. Naja, nur weil die Frage aufkommt, heißt ja nicht, dass man da selber besser ist. Also vielleicht habe ich mir ganz viele Male was aus den Fingern gesaugt. Das kann, kann sein, aber kann ich habe hab ganz oft tatsächlich die, quasi die gleiche Antwort mit unterschiedlichen Worten ja? gelesen. Ja. Und wie war die? Was, was habe ich gesagt? Warte mal, ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, wir haben ja da ich paar, aufgeschrieben. Wir haben Sekundärliteratur dabei. Genau. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine einzelne Erfahrung, Emotion oder Situation ist, sondern oft ist es ein Sammelsurium aus allen. Ja. Das kumuliert dann zu einem großen, schweren Gewicht, welches tief unten in der Magengegend sein Zuhause findet. Und wenn man dann im Studio sitzt, kommt es wieder zum Ausdruck und wird in Musik übersetzt. Ja. Ja, glaub, ja ich, ich weiß, was du meinst. Das habe ich, hab ich mehrfach so in, in unterschiedlicher Form ich genau. einfach so gesagt. Hm? Also dieses Sammelsurium ist mir tatsächlich <lacht> aufgefallen. Das finde ich, find ich spannend, dass es jetzt quasi zu so einem großen Ball kumuliert. Ist vielleicht, vielleicht, ist es auch nur so eine, vielleicht ist es auch nur so eine Ausrede, weil man nicht sagen möchte, dass irgendwas Punktuelles oder irgendwas Situatives, weil andere, soll, andere werden das anders halten, glaube ich, aber ich halte das für Schwachsinn. Weil der Stuhlgang heute Morgen so exquisit war, hat das dann mit, dem Nummer, mit der Nummer, ich habe das immer seltsam gefunden, ja. Joni Mitchell Kann auf dem Balkon und sieht so in Hawaii den Parkplatz und es missfällt ihr und dann mhm. schreibt sie gleich ein Lied. Ist, ist mir so nie passiert. Vielleicht auch eine Nummer oder Spur zu persönlich oder? Nee, aber dieses... Ähm, zu gewollt? So, ja, vielleicht so... so jetzt mit der und jetzt gleich jetzt. Und dann habe ich gleich diesen Song geschrieben. Josh Rose sagt, er hat eine Doku irgendwie über Indianer gesehen im Fernsehen hm. und musste dann gleich so einen Ethno-Song schreiben. So, also direkt so nach dem Impetus, so reizbezogen. So einer sticht dir den Nacken und dann so, ah, musste gleich den Stift in die Hand nehmen. Ist mir so nie untergekommen, halte ich auch für... Ich schüttel gerade mit der Hand. So kommt sie, kommt sie. Ja, so. <lacht> so lala. Ähm, ich ich verstehe schon, was du genau. meinst. Genau. Es ich muss so ein, so ein, vielleicht so ein Lebenserfahrungsgewicht. Also es gehen ja Jahre ins Land und mhm. ähm, mit 30 plus hat man einen anderen Erfahrungshorizont als früher und kann viel leichter über andere Sachen schreiben. Ja, 30 plus, das bist du auch. Du ja. Bist auf die 40 zu. Genau. Glaub, äh, Wie lange? Ja, doch. Warte. Äh, ich glaube, ich werde Simon. Irgendwie so, so 36, 37. Ja, das geht ja noch. Hm? Das ist echt noch in Ordnung. So, machen wir es doch mal aktuell mit dir. Drown. Ja. Gerade erst rausgekommen. Genau. Das sind jetzt zwei Monate her. Äh, ja. Februar war es. Genau. Wer, beziehungsweise was hat dich denn dafür inspiriert? Bleiben wir doch mal bei der Inspiration gleich hier. Das, naja, das ist ja so eine. Also, wenn man jetzt sich jetzt die Diskografie jetzt von mir anguckt, dann sticht das ja so ein bisschen als ein Sonderfall raus. Absolut. Äh, kann man ja nicht leugnen. Und ergo ist, also, wenn man da das so entkernt und dann ist eigentlich eher der Gegen Gegenentwurf dazu, ist eigentlich da, wie sagt man, zielführend oder treibend gewesen. Weil Inspiration, es klingt immer so, ach, wenn die freundliche Muse einen küsst und so, das ist, mag auch alles funktionabel sein und auch den einen oder anderen Künstler inklusive meiner selbst dann irgendwie dazu befähigen, was zu machen. Aber äh, Frustration ist auch nicht schlecht. Das mhm. geht auch. Und das, ohne das jetzt wiederum negativ zu bewerten, das Album ist toll, ich liebe das, ist alles schön, aber die, die Entstehungsgeschichte dazu ist eine andere, was damit zu tun hatte, dass so erstes Album, zweites Album, drittes Album, viertes Album ähm, so in so einer logischen Linie und so einem Versuch waren, so, so, so eine Formsprache, die ich mir so angeeignet habe, immer mehr zu, zu verbessern mhm. und noch schicker zu machen und dann äh, 
dann kommt man auf so einem Hochplateau, auf so einem Berg, wo dünne Luft ist, kommt man dann da so an und tritt so ein bisschen auf der Stelle, noch nicht Treibsand, aber es ist so, man hätte, ich hätte auch ins Studio gehen können und das quasi so diesen gedanklichen Baukasten hätte man jetzt wieder so einsetzen können. Das hätte auch alles geklappt und funktioniert und man hätte auch zehn Nummern mit Gesang inklusive und äh, Streichern, die man eingeladen hätte. Das hätte alles funktioniert, aber das Selbstzitat wäre dann wirklich ganz schön doll geworden und so, dass das halt nicht für mich befriedigend war, als es in der Entstehungsgeschichte war. Und dann sitzt man da und sagt, ah, das ist aber, das ist aber scheiße, dass man sich selber dabei ertappt, dass das so ein bisschen sich so ausdünnt und ähm, ja, dann sitzt man so da, hm. So, hm, ich ich habe mir ähm, genau zu deinen Vorgängeralben und was du auch gerade erzählt hast, das Stichwort aufeinander aufbauend aufgeschrieben. Mhm. So, ne? Diese Weiterentwicklung, aber halt natürlich dieses ganz äh, starke Erkennungsmerkmal. Zum einen die, ja, so eine gewisse Melancholie, immer sehr melodisch und dann deine Stimme. Mhm. Und auf einmal bekommt man bei Drown so ein fast schon düsteres Haus- und Techno-Brett. Ja. Ne? Ja. Ist es dadurch irgendwie persönlicher, weil du zurück in die 90er gehst? Weil, okay, das ist jetzt ein bisschen vorausgesetztes Wissen. Es sind die 90er, die du da aufnimmst und ja. da wiedergeben möchtest, das, was du erlebt hast, welche Sounds du empfunden hast. Ähm, ja, ist es dadurch persönlicher? Fragezeichen. Es ist persönlich, aber die anderen Sachen sind auch nicht unpersönlicher. Mhm. Es ist, es gibt eine anderen einem anderen Interessenfeld, ein ziemlich einfach wieder einen präsenteren Raum, der vielleicht, und das mag stimmen, der vielleicht bei den letzten Platten ein bisschen unterrepräsentiert war. Mhm. Man, also ich bin ja dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, dass so ersten Nummern, die ich auf Kabinett noch aufgenommen habe, hat man so dazu gesungen und es war dann so Haus, das hat man damals einfach so gemacht und das hat dann auch so einen, so einen, so einen Sonderlingsstatus gehabt in der Zeit, und durch die Heranrückung der anderen Märkte ist das dann viel normaler geworden und, so. und dann hat man sich auf einmal in so, einer, in so einer Unschärfe befunden. Man hat sich selber gar nicht bewegt, die anderen sind nur näher an einen rangerückt und das war dann auch nicht toll und so. Und die, nichtsdestotrotz war ja sozusagen der reine, die reine Dancefloor-Essenz war ja für mich weiterhin immer von Interesse und habe ja auch immer versucht, die mehr oder minder auf den Platten durchscheinen zu lassen, präsent bleiben zu lassen, aber vielleicht nicht in der reinen Konsequenz. Mhm. Weil dann natürlich, da kommen viele Stimmen dazu und sagen, Mensch, muss ja auf jeden Fall wieder hier, müssen noch drei so eine Nummern müssen mit drauf mit Stimme, die man auch im besten Falle auf drei Minuten 30 runter editieren kann, damit Radio. das dann, damit das Radio flutscht. Äh, und Oh, dann bricht man sich da die Hirnwindung und knobelt, wie man da so, welche wunderschönen Breaks man dann so wegschmeißt und so. Das ist alles ganz schlimm mit dem Schlachtermesser rumhacken. Das ist keine schöne Arbeit. Also so ein bisschen wie von der Industrie aufgedrückt bekommen? Boah, weiß nicht. Naja, ich meine, also es gibt ja auch Straßenverkehrsregeln. Also so, ich will das nicht zu böse sehen. Ich will das nicht zu böse sehen. Das hat ja auch alles mit Psychologie. Die 3 Minuten 30 und so haben sich ja nicht aus Spaß entwickelt. Das ist einfach so, weil angeblich ist ja die Auffassungsspanne. Halte ich ja für ein Gerücht. Hörverweildauer ja, halt, ist das offiziell. Okay. Halte ich ja für ein Gerücht. Also ich finde ja, also es gibt ja so, so von Van Morrison, gibt es ja nur mal, die sind so 15 Minuten lang. Und mhm. so. Muss man richtig dabei bleiben. Ich finde das ja alles ganz nett. Also von daher, aber man man macht das, das ist dann halt dann dazugehörig. Und dann mhm. wächst man dann so, so peu à peu damit rein. Als man vielleicht den ersten Radio-Edit gemacht hat, hat man sich noch ganz toll am Kopf gekratzt, was es soll. Und auf einmal ist das so ein, so ein Begleitelement, so macht man. Aber, wie gesagt, man, man tritt so ein bisschen auf der Stelle. Mhm. Und dann sagt man, ja, pff, ey, ich kann auch anders. Und du hast alte Drum Machines wieder fit gemacht dafür. Mhm. Das heißt, also war das für dich dann auch wirklich 
dieses, ich gehe jetzt wirklich ganz krass zurück, auch tatsächlich an meine Anfänge, wo mir Radio-Edits vielleicht noch, ja. noch nicht mal ein Begriff waren. Begriff nicht, aber das war so immer so eine andere Welt. Das war ganz hm. weit oben. Und da hat, muss man sich auch keine Sorgen machen, weil es so 99 und so. Ich weiß nicht, vielleicht wurde Isole mal im Radio gespielt und so. So ganz hm. absurd und so Böhmer und Plage. Das fanden die dann, das haben die mal gespielt. Oder irgendwas von Ego Express. Das lief dann schon ja. mal. Und so und, äh, aber das war so, ja, das ist da oben, da wo die, da wo die Wolken, und das braucht man, da braucht man sich gar keinen Kopf drum machen. Da kommt man eh nicht hin. Aber äh, nee, das war schon so, weil auch Musiker als Handwerk ist ja immer eine sehr detaillierte Sache. Und wie gesagt, in der Formsprache dieser vier vorangegangenen Alben wurde das dann immer, das wurde dann immer mehr so mikroskopische Architektur, das geht jetzt, wird jetzt ein bisschen detailliert, wenn man so Handclaps aufnimmt und so, und die müssen dann immer links und rechts im Stereobild gepennt werden und werden verschoben, damit das alles oh ja. so ein, so ein Loose-Feel-Groove hat und so. Und es wird immer es wird immer detaillierter und wahnsinniger. Was, was mache ich ja eigentlich? Ja, kurz, ja? Ganz, ganz, ganz kurz, ähm, nur zum Verständnis und des, des Bildes nachhaken. Wir sprechen jetzt natürlich von so einem Bild, was da auf dem Computer entsteht, genau. was super, also fast schon wie so feinste Lego-Arbeit aussieht. Ja, ne? Klangklötzchen, Schieberfieber. Ja. Sag, sag, gab, gab mal auf Reflex, gab, gab mal eine Reflex-Platte. Äh, äh, Maxi German Rave Blast Hits 3, das fanden die damals lustig. Das ist irgendein so Duo aus Westdeutschland, die haben damals so ein Lied darüber gemacht. So Cubase und so und also alle grafisch heutzutage. Das ist ja alles, also wenn man nicht gerade an der MPC arbeitet und oder an der Drammaschine selber, ist es halt immer alles sehr grafisch. Mhm. Das ist heutzutage der Standard und dann sitzt du in so einem äußerst bequemen Stuhl und das Sportlichste, was du machst, ist mit dem Zeigefinger so die Maus bewegen. Ist halt nicht wirklich dynamisch für eine, für eine, für eine für Tanzmusik, ne? Ja. Und das ist, spielt auch so rein und dann Drammaschinen ist natürlich gut, die kannst du auf so ein Rack, so ein Stehreck und das muss dann im Stehen in einem Live-Take also einspielen mhm. und, und zappelst die ganze Zeit mit der Kniekehle. Und ähm, das ist dann wiederum wesentlich physischer. Also so vier, vier Aufnahmen, dann hast du so, puh, mein, <lacht> machen wir mal ein Päuschen. Und das ist dann natürlich, das macht A, sehr viel Spaß und das schlägt sich dann auch äh, dann auf der Aufnahme wieder. Das heißt, von Rohe dem, Dynamik fehlten manchmal. Wir sitzen jetzt hier und du hast wirklich mit dem Finger die ganze Zeit so gezappelt, wie man es an der Maustaste so macht. Aber an der Drum Machine und auch da steht, ist da die Stimme auch gleich ganz anders. Ich genau, bin aufgestanden, du stehst und, und bewegst dich dann halt auch quasi mit im Takt dazu, genau. um die Knöpfe zu drücken. und wie die so einem Stehpult und man ist ja. halt eigentlich so halb am Dancen und so. Ja, ich und bin übrigens auch gerade aufgestanden, habe ja, das ein bisschen nachempfunden. Ja, wir müssen es ja hier äh, akustisch, müssen wir das fassen. Warum heißt das Album dann Drown? Also untergehen, das ist ja so... Puh, ja, so schwer. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Also ich meine, wie wir ja wissen, der Schwermut ist ja immer, ist ja immer die stärkere Emotion. Mm. Ja, das kann aber auch, das kann positiv auch gelesen werden, von wegen Ersaufen in sozusagen der Klanglichkeit. Mm -hmm, okay. Das ist alles, also mehrfache Lesbarkeit. Also es soll, es, ich hatte schon so die Idee, das so kurz und programmatisch zu halten im Albumtitel mm. und dann halt versuchen, nicht so eine reine Worthülse sich zu bedienen. Weißt du, wenn dann so Circles oder... <lacht> Vision. Oder also es gibt ja manchmal so Alben, wo ich denke, hä? Äh? Ja. Du bist schon auch ein sehr sarkastischer Mensch, ne? Puh, das müssen oder, ist das, oder ist es schon fast zynisch? Manchmal. Oh, das müssen andere bewerten. Okay. Nimm uns doch mal kurz so in deinem Leben als Musiker mit. Du hast jetzt so im Zwei-Jahres-Abstand die Alben veröffentlicht, das heißt. Du warst auf Tour und hast da schon wieder neue Momente, Ideen gehabt und mhm. schreibst dann auf? Oder sind es dann, du kommst nach Hause von Tour und bevor du dich langweilst, sitzt du dann schon wieder da und überlegst? Wo, ja, also es ist, es ist schon fließend. Mhm. Also es ist nicht so, dass es so ein, so ein Hiatus, sagt er. 
sagt der Britte, äh, gibt, also dass es sozusagen eine Auszeit gibt, dass man ein Album abschließt und so, 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 so und jetzt hier, Klappe zu, Affe tot, hell Staub von den Händen abschlagen, das Thema Musik ist für mich, hat sich erledigt, so ist es ja nicht, es geht ja, geht ja, der Drang ist ja weiterhin da, es geht ja immer weiter und dann fließen diese Sachen immer ineinander und das ist dann oft schon, weil äh, Musikgeschäft ist ja, muss es ja mehrere Monate vorher, muss es ja fertig sein, abgeben mhm. und dann, wenn es rauskommt, dann ist auch schon wieder Zeit vergangen und dann ist oft schon so, dass man zu Hause schon wieder an anderen Sachen gesessen hat. Also es ist wirklich, das greift, wie ein Uhrwerk greift das ineinander, mhm. dass man dann schon wieder neue Skizzen anfertigt. Zwar in, roh, in einem rohen Stadium und so, und das ist alles noch gar nicht ausdefiniert und so. Es ist eher so ein Fabulieren. Und äh, machen tut man das, wo es geht. Das ist ja heutzutage möglich. Ne? Muss ja, du musst ja jetzt nicht wie früher wirklich ein 65 Kilo schweres Studio irgendwo immer sein. Du kannst ja unterwegs Studio also sei es im Studio, sei es im Hotel, bla bla. Also zumindest die Idee, wenn dir die Muse in den Arsch tritt, daran kann man festhalten. Ja. Egal, wo es geht. Und das ist dann nie, da brauche ich jetzt nicht irgendwie, das muss ich mir nicht, äh, es geht nur da und da oder ja. dieses und jenes. Sobald mir einer nie, ne, keine Termine leicht einsitzen. Die, äh, <lacht> Harald so, Junke. Harald Junke. Wie so, also ohne das mit dem Einsitzen, aber sobald so eine gewisse Ruhe einkehrt, und man jetzt nicht irgendwie so einen Leistungsstress oder irgendwelche anderen Sachen haben, dann eröffnen sich auch die Möglichkeit, dass man jetzt einfach anfängt zu zocken. Das heißt also auch, Franz Kalkbrenner ist auf einem schönen Friedhof spazieren, auf einmal kommt was in den Kopf und summt es schnell ins Telefon. Oder Fritz Kalkbrenner sitzt wirklich zu Hause und will arbeiten und dann passiert das. Sowohl als auch. Idee haben, schnell festhalten, nicht vergessen. Hm. Alter Trick ist, wenn man zu Hause oder kurz bevor ins Bett geht und man will die nicht vergessen, aber man will pennen, ist in der Wohnung was absurd gestalten. Das ist ein alter Trick von meiner Mutter. Wie Damit absurd? Da hängst du eine Socke an eine Türklinke oder ah, so. Okay. Und am nächsten Morgen kriegst du auf und denkst, warum hängt eine Socke an der Türklinke? Und dann kommt diese Idee, kommt dann direkt wieder. Hast du manchmal so Melodien im Kopf schon? Ja, ja. passiert. Und die muss man ja dann irgendwie festhalten. Aber es geht natürlich auch wirklich dieses, so, 15 Uhr, Tag aufmachen. Was war denn das Letzte? Wie war denn der Stand? Also es ist, gibt kein... Es gibt kein äh, kein Rezept, kein mm. Vorangehen. Okay. Viele Wege führen nach Rom. Du bist jetzt schon unterwegs mit dem neuen ja. Album. Und wie kommt das so an? Äh, ganz gut. Ähm, das ist ja, aha, man, wie gesagt, man hat ja so eine, Ver also bei Auftritten hat man eine Verpflichte Verpflichtungserfüllung. So. Die kennen das ja schon ein paar Jahre und auch die anderen Sachen. Und du kannst den nicht, also wenn du, wenn du, wenn du ein netter Künstler bist, kannst du den nicht komplett vor den Kopf stoßen. Ja. Nicht. Kann, es gibt andere, die sagen, ich habe jetzt einen anderen Namen und gibt's, gibt's, hat's, hat's ja, ich weiß nicht. Cat Stevens heißt auf einmal anders, so in der Richtung, so in dem Stile und ist jetzt alles anders und ganz neu und das finden dann auch ein paar toll und dann finden das ganz viele nicht toll. Das, von daher muss man beim Auftritt muss man eine Melange hinkriegen. Okay, das heißt, du musst natürlich Gesangshits bringen. Ein paar, ein paar Knüller müssen. Ja, abholen. Lässt sich, lässt die Kundschaft abholen. Lässt ist das sich ja. nicht umgehen. Also, ja. weil es ist, naja, also klar ginge es. Klar könnte ich das jetzt auch einfach so durchdrücken. Mhm. Und dann würde ich mich auch super, würde ich mich super wohlfühlen. Aber Künstler steht auch im Dienste des Publikums. Ja. Ist so ein, man, du, man tue es als, ja, als in vielen kleinen Schritten sozusagen. Mhm. Ne? Als einen kleinen Weg. Und verbinde die Dinge miteinander. Oh, es geht. Wer ist denn eigentlich dein größter Kritiker? Mein größter Kritiker? Boah, äh, ich spreche ja nicht mehr mit so vielen Leuten darüber, was ich mache. Also ich dachte, du sprichst einfach generell nicht mehr mit vielen Leuten. Das ist ja auch, das ist, mehr. auch das ist der Fall. Ähm, 
Da gibt es schon so ein paar. Ja? Ja. Sind die sehr eng mit dir oder ist das eher so aus dem, aus dem Business? Sowohl als auch. Also ich habe meine Atze, die, die, äh, er schreibt mir zurück. Du meinst deine Atze, dein mein Bruder. Bruder, natürlich. Bruder. Das muss man ja dem, äh, dem deutschen Hörer, der nicht Berliner ist, erklären, ja, was Atze ist. Während, während in Westberlin es auch ein guter Freund sein kann. Ja, genau. Aber hier äh, ist es nur der Bruder. Genau. Ich habe es meinem Bruder vorgeschickt. Äh, kann man ja heutzutage alles machen. Und er schreibt nur so zurück, ah, interessant, da bin ich. Nummer zwei ist mein Favorit. Das war's. So, kann sich noch kürzer halten. Weißt du? Aber das fand, fand, fand ich lustig. Aber ähm, ja, in der Kürze liegt die Würze. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Oder wann kam die Entscheidung, dass du Musik machen möchtest? Gab es da so einen Moment? Nee, also naja, das ist ja alles undefiniert. Wenn man so mit 17 anfängt, so zu moschen und so im, im Kinderzimmer so am, am Pult rumschraubt, dann denkt man ja nicht darüber nach, dass man Musiker werden möchte. Also in meinem Falle war es nicht so. Da ist man ja erstmal 17 und, und freut sich darüber, dass man da so ein bisschen rumdaddelt, mhm. und dass da mal auch was klappt und dass man mal eine Aufnahme hinbekommt. Äh, Paul ist ein paar Jahre älter. Paul ist vier ja? Jahre älter. Ist jetzt 41 oder ist auch Jahrgang 78? Da Paul ist 77. Mir, ah, 77, genau. Ich bin ein Jahr älter als 81. ich. Ja. Ähm, das heißt, der war Anfang 20, als ja. du 17 warst. War das auch irgendwie so eine Inspiration oder war das völlig egal? Nee, also es hat schon, äh, Paul hat zu der Zeit ja auch schon gespielt und hat auch, hat auch schon, also stand in den Startlöchern zu veröffentlichen. Mhm. Dann kriegt man zumindest so an der Seite vorgelebt, dass das funktioniert, mhm. dass das Sinn machen kann und dass es nicht heißt, Schrammel dir mal ein halbes Jahr die Finger wund und merkt dann, dass es gar nicht geht. Mhm. Es wird, wird einfach nichts. Kannst du wieder sein lassen. Fang doch was mit Pferden an. So, <lacht> ähm, aber dieses mit allen Aspekten, sozusagen Beruf, also Musiker in seinem Dasein als Beruf, das ist dann wirklich peu à peu über Jahre. Selbst, ich glaube, erst bei, auch beim ersten Album war das noch gar nicht. Mhm. Ja, du hast ja auch, also ich meine, wir kennen uns ja auch vom MDR, ja. vom Mitteldeutschen Rundfunk. Du hast ja tatsächlich quasi einen ähnlichen Job gemacht wie Ecke. Genau. Ich war TV-Journalist in dem Falle. Mhm. Genau, ich hatte, ich hatte ja einen Beruf. Und äh, der auch freischaffend ist, ähnlich wie Musiker, von daher ist es dem Finanzamt egal. Was ganz praktisch ist, um die Integrative durchzuführen. Das ja. war damals ziemlich einfach. Und so ist es dann auch passiert, dass ich dann auf einmal gab so Shows und dann hat man unglaublicherweise, man hat auch wirklich Geld verdient, krasse Sache. Also man hat quasi Geld in die Hand bekommen dafür, dass man aufgetreten ist, hier voll durchgedreht. Und das war dann, also ich habe also bei der ersten Show ich so 400 Mark gekriegt. Mhm. Und ich war ja, was war ich? Neun oder so. Also das hat, das hat einen Monat gereicht. Das heißt, du hast halt schon diese journalistische Arbeit und die musikalische Arbeit parallel gemacht, weil es sich einfach auch gut miteinander verbinden ließ. Ja, nicht so <lacht> nee, es war, es war so. Es war so, dass ich lange, lange, lange Journalist war und dann war ich auf einmal Musiker und dann war ich busy damit mit dem anderen und habe hm. gemerkt, dass ich gar keine Zeit mehr habe, also TV-Stücke zu machen. Und seitdem ruht das im Endeffekt. Du hast auf jeden Fall große Hip-Hop-Leidenschaft. Ja, Soul mal auch. gehabt. ja. Marvin Gaye. Ja, finde ich gut. War das auch so, so, so die ersten musikalischen Momente, die du unbedingt in deiner Musik unterbringen wolltest? Ist immer so, ein, also wenn man richtig demütig ist, dann sagt man, man hat das ganz toll gefunden und hat sich quasi auf Knien dem angenähert. Aber allein der Gedanke zu glauben, dass man das einfügen könnte in dieser Genialität, ist schon Anmaßung. Mhm. Von daher ist, kann, man das, kann man das streichen. Das wird mich äh, auf eine unterbewusste Art und Weise einfach sehr stark beeinflusst haben. 
Aber ähm, es gibt immer Helden, denen man nacheifert. Hm. Und ähm, man weiß auch, dass man da nie hinkommt. Und er selber hatte auch welche, die er angebetet hat und wo er nie hingekommen ist. Und so gibt, so gibt, das, so gibt man das immer weiter. Ne? Also man, da gibt es keinen Punkt des Ankommens hm. oder so. Und da ja da auch die, die, die Zeiten abgelöst sind, das ist nicht in seiner Zeit und auch in seiner Produktion ist das nicht reproduzierbar. Heutzutage, wenn heutzutage jemand so eine Platte in der Art aufnimmt, das soll genauso klingen wie What's Going On. Das geht technisch alles, aber es ist Mimikrie im Endeffekt. Also es, es geht einfach nicht. Es ist nicht nach. Also da, das, da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster von wegen Amy Winehouse und so, die dann, die da zwar Motorplatten gemacht hat, aber halt 2003 und es geht nicht. Es ist nicht machbar. Wir bleiben mal in deinen jüngeren Jahren. Hm? Welche Rolle hat ein Techno da so gespielt, als du quasi so dieses Musikerding auf einmal so gespürt hast? Na, ziemlich viel. Also A, 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 A im Zeitverschwenden, A im, im Zeitverschwenden, im Weggehen, mhm. hier in Berlin sein, drauf über dem Gartenzaun hängen, äh, produzieren natürlich, Mucke ganz toll finden, die ganze Szenerie und so. Dafür war Berlin in dieser Zeit ein guter Ort. Ja, also. Pass auf, ich werde jetzt auch konkret. Ja, los, hau ra hau raus. Stichwort Jugendclubleben. Jugendclubleben. Ja? Deine wilde Ausgehphase. Ja. Wie kann ich mir denn so den 18-jährigen Fritz vorstellen? Puh, ziemlich verlottert. Nee, ich hab, mit 18 <lacht> habe ich in der Pfefferbank als Runner gearbeitet. Ah ja, Pfefferbank, Prenzlauer äh, Berg. Ja. Hm? Heute nicht mehr existent, ersetzt durch das Bassi, glaube ich. Nee, das Bassi, Bassi war nochmal ein extra Club, der jetzt aber auch schließen muss. Pfefferbank gab es schon. Also ich, die ich Pfefferbank glaube, war da, wo das jetzt echt? das Bassi ist. Also auf jeden Fall Pfefferberg. Ja, Pfefferberg, genau. das sagt die uns ganze, grad, die, ne? ganze, die ganze Hucke hm? da. Und da habe ich äh, als Runner gearbeitet. Elf bis sechs, mit ein bisschen Handgeld. Gegen den Biorhythmus. Gegen den Biorhythmus, das ging ja noch. Das hat, das hat man alles noch locker weggedrückt. Ja. Das, war ja, das war ja nichts. Und natürlich auch viel von der Musik mitbekommen. Aber das war gar nicht mal, das hat vielleicht gar nicht mal so aktiv in dieses Musikschaffen. Man hat zwar gedaddelt und also produziert und so vor sich hin und hat natürlich die Sachen, die man gehört und erlebt hat, hat man aufgenommen. Aber da stand auch so einfach, dass so das Leben stand im Vordergrund. Mhm. Und ja. Was war denn oder wann genau war dein erster Clubbesuch und welcher war es? Erster Clubbesuch war Love Affair 97, Parade 97, unter dem, was heute der Hackische Markt ist. Da waren so Bögen, da war gar nichts drin. Das war ja auch, zu der Zeit war das eine halbe Wüste. Und da haben Wolle und Ralf, die damals zusammen, nee, Suicide war schon zu. Also Wolle XDP und Ralf haben ja zusammen eine Suicide gemacht mhm. und haben dann nochmal diese Love Affair Party gemacht wo so drei Tage hintereinander, Parade. Und da war natürlich ein Stell dich ein, der Halbgötter, die haben sich alle Klinke in die Hand gegeben, wer da alles so gespielt hat. Und da war ich das erste Mal. Und das war ganz toll. Das ist 97, also, wenn ich mich erinnere, gab es da vielleicht gerade so die ersten Zuckungen von E-Mails. <lacht> Oder ein bisschen, okay, bisschen mehr schon. Aber so für den, Normal, für den Normalsterblichen. Ja. Ja, ja. Habt ihr das früher auch so gemacht? Also ich meine, wir sind beide in Berlin groß geworden, dass ihr euch am DJ, was damals dieser Sprecherplatz ähm, am U-Bahnhof war, verabredet habt? Nee, nee, nee. Nee, wir haben nee, euch verabredet. Ich, ich habe, äh, ich, da muss ich zugestehen, ich war in einer etwas, äh, ja, schon, schon ein bisschen privilegierteren Stellung, weil... Äh, du so ein Koffertelefon auf dem Rücken trugst. Nee, nee. <lacht> äh, äh, an der Frankfurter Allee war die WG, wo Paul und Sascha Funke und Jens Fanzlau zusammen gewohnt haben. Und das war ein richtiger Hub. 
möchte man, möchte man heutzutage sagen. Ach, und Jens sind, gehört auch dazu. Ja, ja, ja. Und da sind immer, da sind immer 20, da waren so 20 Leute und da waren drei DJ-Boosen, waren da reingebaut, nee, zwei, waren da, waren da so reingebaut und auch Paul Studio und so und da war Durchgangsverkehr en masse. Und ähm, Sascha hat zu der Zeitpunkt ja auch schon, zu dem Zeitpunkt auch schon in der Pfefferbank und auch in anderen Läden in Berlin gespielt mhm. und stand kurz vor seiner ersten Compact VÖ und also hey, Compact VÖ, uh, ähm, also so in der Zeit für den Normalstern und hatte auch ein Ford Mondeo. Also mhm. wir sind zur Party hingefahren mit dem Auto. Aha. So sieht's mal aus. Ja, auf dem Parkplatz. Schweinchen, auf dem Parkplatz und mit so <lacht> und ähm, Sven noch so angucken dürfen, der im Discount die Tür gemacht hat. Also Sven, die Atze von Jauche, der heu. Sven, macht, macht Sven noch die Tür im Berg ein? Oder zieht er sich da, da schon? Du meinst so? Sven Marquardt? Ja. ja. Der ist ab und zu nicht noch so, da. Nicht, also eigentlich so. so nur noch, wenn, wenn Micha quasi der zweite Chef mal nicht kann und ja, so, so, Ausstellung äh, macht, na, weißt du? Wie, wie, soll man, wie nennt man das? Hat sich aus dem operativen Geschäft größtenteils zurückgezogen. Genau. Wie war das damals? War das da schon auch schon so sehr spät? Also, dass man erst um zwei da aufschlug oder ging das alles ein bisschen früher los? Ein bisschen früher, glaube ich. Elf, zwölf schon so. Ja. Wie ja. standen deine Eltern denn dazu? Du warst ja jünger als, als Paula. Ja, aber ich war schon. Ich, war, warst also ich schon bin erwachsen? Ja, naja, ich bin, 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 bin mit 17 ausgezogen. Okay. Und äh, also nicht wegen Bu oder irgendwas mit der Familie, sondern. Mhm. Hier, Kollege Schnürschuh, kümmere dich jetzt mal selber um dein Leben, nachdem du, nachdem du es hinbekommen hast, aus der Schule zu fliegen. Die sind ja, sind ja recht hart mit mir ins Gericht gegangen. Für Wie, du bist aus der Schule geflogen und dann bist du trotzdem Journalist geworden. Ja, ja. Scheint ja nicht so doof zu sein, wa? Ja, das eine hat ja nichts mit dem anderen Ey, Das zu tun. ist mir schon klar. Und ja, nee, die haben dann äh, als, wie sagt man, erzieherische Maßnahme haben die mich dann äh, ausziehen lassen. Okay. Und sozusagen auf, auf den Markt geworfen. Krasse Eltern. Ja. Hatten ja auch ein bisschen. Gute Erziehung. Oder ja, und, und waren die schon ein bisschen genervt, weil Paula auch schon irgendwie. Die, kann, der, die haben, da gab es richtig Aufriss, als der seine, seine Eskapaden hatte, also als ich noch ein bisschen jünger war. Und der hatte dann halt schon ein bisschen Gras ausgetreten und von daher konnte ich dann da so ein bisschen leichter durchschlüpfen. <lacht> Deine armen Eltern, ey. Mhm. Aber jetzt ist okay. Jetzt, jetzt sind sie stolz. Äh, im, Nach oder? Im Nachhinein renkt sich das dann alles so ein, ne? Naja, ist so. so ja, klar. Ne? Aber. Die haben bestimmt genug Haare gelassen, deswegen. Gibt es für dich einen Club oder so? Oder, oder was macht für dich so einen guten Club aus? Immer gute Anlage. Mhm. Gibt es sehr selten, muss man gestehen. Wirklich ausmessen. Geht ja immer nur um, um Lautheit. Nicht mhm. verwechseln mit Lautstärke. Lautheit mhm. und Lautstärke sind zwei unterschiedliche Sachen. Schön ausgemessen. Es wird seltener. Zu viel Function One. Bin kein Freund von Function One, obwohl das als High Function One ist ein, Stu ein Studioboxen. Ist das nicht das auch, was im legendären ja, Berghain ist? Das Function ich habe so lange, ich weiß es nicht mehr. Function One ist super gut bei sehr ganz klarer produzierter Musik. Mhm. So, so, also so 2004 minus Techno. Minimal. 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 Das hört sich auch schon so an wie so eine Krankheit. Geht, Minimal. Geht, geht richtig. Also dafür, dafür ist es, es Park Salons ja. gut, weil es ganz klar die Sachen ja. übersetzt. Aber wenn es so, wenn es so, so eine vermoschte Gemengelage, so, so eine Theo so Parish Hausplatte kommt. Bisschen breiger. So, ja, breiger. Oder weiß nicht, so, so ein Totterier. Genau, das kommt nicht so. Also dieser ganze gesampelte Krempel, was ich ja so mag. Ähm, das, kommt nicht so, das kommt nicht so gut durch. Und von daher bin ich so, nicht so ein per se so ein Sound. Hm. Function Monala. Ähm, ja, gute Bar, guter Dancefloor. Nicht, so nicht so viel Licht, nicht so viel Schuh wie du. Hm. Ne? Braucht gar nicht so viel. Hast du auf der Welt einen Lieblingsclub aktuell? Oh. 
klingt abgegriffen, aber es hängt von Menschen ab. Ne? Ja. Also, es also, es gab Momente von Läden. Es gab, oh, ist auch schon ein paar Jahre her, habe ich in Sydney in der Chinese Laundry. Oh, und ich, Entschuldigung, ich kenne diesen Laden und der ist so geil. Ne? Ja. Weil er ja in einer chinesischen Wäscherei ist. Den gibt es nicht mehr. Oh. Und da habe ich im Cellar, unten im Keller, <lacht> gespielt. Und da sind natürlich, da sind nachts draußen 35 Grad. Ist ja klar, ist ja Australien. Und ergo waren da unten im Laden, da waren so 50, 55 Grad. Und im Keller passen da passen so 150 Leute rein. Und das war so, also es war so finster, dass mir der Soundmann, der musste mir so, so, so Tücher schnitzen <lacht> während der Show, dass ich mir die so ums Handgelenk rummachen könnte. Weil ich habe ausgesehen, als ob ich unter, wirklich so wie mit den Klamotten unter die Dusche, pscht, so sah ich aus. Und währenddessen ist es die ganze Zeit auch die Hände in den Controller und in die Geräte runtergeflossen. Und dass da sowieso nichts ausgefallen ist, weiß, weiß ja. nur Gott. Und ähm, das war, also wenn du so, so beim Spielen denkst, ich falle gleich in Ohnmacht. Ja. Also weil mein Körper nicht mehr mithält. Ja. Das ist, äh, war ein schöner Moment. Ja. Ist, ist ein schöner Laden. Gibt's, ist toll. Ja. Jo. Hörst du privat eigentlich viel Musik oder nicht so? Doch, schon viel Musik. Ja. Was hörst du da so? Alles Mögliche, aber wenig elektronische Musik. Wieso? Weil oft das zu dieses Inzestöse in seinem eigenen Saft gären, weil man das, den Blick über den Tellerrand ein bisschen versperrt. Ne? Meiner Meinung nach. Ich mhm. mache das ja schon. Ne? Natürlich holt man sich in und wieder immer mal schöne Inspirationen ab und guckt sozusagen, was die Konkurrenz so treibt. Aber ähm, der reine musikalische Genuss ist gediegener geworden. Muss man gestehen. Ist was, einfach was so. Denn so? Was, was ist du, das Ita Ita Italienische Soundtracks der späten 60er. Pia Pasolini, natürlich Morricone. So, weißt mhm. du, so eine Sachen. Kruangbin höre ich gerade viel. Kruangbin ist eine, und jetzt kommt's, eine amerikanische Funkband aus Austin, Texas, die mhm. Musik mit Thai-Einflüssen macht. Kein, kein Wort, nur Stimme, Bass, äh, Drums und ein bisschen Begleitung. Und ist ganz toll und eine große Empfehlung. Einfach mal so von mir jetzt hier ausgesprochen. <lacht> und das beeinflusst dich nicht irgendwie. Na klar, nee, natürlich. Doch. Also das, das lässt sich überhaupt nicht umgehen. Aber es ist so, äh, mein musikalisches Universum ist groß. ne? Und äh, auch die musikalische Flut, gerade was Neuveröffentlichungen. Und man kommt dann auch kaum noch hinterher. Und äh, da ich ja auch wirklich lange Zeit eher sowas wie ein Digger war, in Anführungszeichen, mhm. was ja nicht nur von Anfang an auch schon immer in, äh, im Techno und im Haus gegeben hat, was immer so ein bisschen stiefmütterlich erwähnt wird. Und von daher ist so vielleicht der Hang so zu älteren mhm. Sachen immer ein bisschen mehr bei mir. Wenn du sowas so ganz Konkretes hast, ja, wie machst du dich davon frei, dass diese Inspiration, Achtung, ja. nicht zum geistigen Diebstahl wird? Äh, das ist da, puh, da würde ich jetzt, da, da bin ich jetzt schon im Bereich von äh, äh, Geheimwaffen äh, ausplaudern und so. <lacht> okay. Das ist soweit. Nee, also es gibt, äh, es gibt Mittel und Wege. <lacht> man, muss, man muss dann ein bisschen sozusagen investieren, sozusagen an Leistung, Zeit mhm. und auch geistiger Leistung bisschen rein. Aber der Gedanke ist, ist sagen wir mal so, die, diesen Gedanken zu haben, ist schon mal der erste Schritt. So folgst du eigentlich so deinem ganz eigenen Plan? den du dir vielleicht irgendwann mal so aufgebaut hast. Ich weiß ja nicht, es gibt ja Menschen, die tatsächlich sich so einen, so einen Weg erträumen. Oder ist das alles so ein bisschen zueinander gefallen? Das ist zueinander gefallen. Es wächst und äh, bewegt sich in so eine Richtung. Und man, wenn man dann auf dem Weg ist, ist man fleißig so. Mhm. Also so ist nicht Also schon ist mit nicht, so einer Art Plan ist, oder nee, so. Nicht Plan, aber man ist nicht untätig. Okay. Und so, also man, man ist 
man, man tut Dinge, natürlich guckt man ein Jahr, ein Jahr voraus, aber dieses, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo siehst du dich aus dem Bewerbungsgespräch? Hm. Äh, äh, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Ich hasse diese auf Frage. Ihrem, auf Ihrem Platz? Ich weiß nicht, ob das aufgeht. Also Menschen ändern sich ja auch. Ne? Merkt man ja jetzt auch in deinem aktuellen Album. Richtig. Ja. So, wir wissen, dass du in Ossi bist. Ja? Wer hat mich verletzt? Ja, <lacht> ja soll, soll, soll so sein. Also Kind der DDR. Ja. Wir wissen das alle, weil das ja letztlich die Technogeschichte dieser Stadt ist. Durch die Wände sind äh, Räume entstanden, Raumschaftmöglichkeiten ja. und prägt Musik. Wie viel Berlin steckt denn noch in deiner Musik? Also jetzt vielleicht wieder mehr, dadurch, dass du dich auf die 90er beziehst? Fragt sich, welches Berlin, ne? Fangen wir mal ganz oben an. Moritz von Oswald und Marc Ernestus. Mhm. Ja, also Basic Channel. Mhm. Maurizio äh, Main Street. Also diese ganz Berliner techno du also was die gemacht haben, da hat man, während man mal die Platte angeguckt, die Regeln, also, so, ey, wie geht das denn, wie machen die das? Das war wirklich, das war nah am, am Götterstatus und ist es auch bis heute noch. Ganz großartig, ich, in seiner Abstraktion und in seiner Liebe zu dieser Musik findet sich das vielleicht dann bei mir selber wieder. Ein, Kriti ein Kritiker oder ein Außenstehender würde sagen, davon höre ich gar nichts. Das mag vielleicht auch sein, das sehe ich so nicht, aber das ist natürlich auch in seiner Zeit verhaftet. Und das ist dann also ein Berlin von damals. Und ähm, nicht so sehr mit dieser Stadt, die denselben Namen trägt und heute hier ist. Auch das habe ich gelesen, dass du ja, dass du Berlin nicht mehr als oder nicht mehr die Stadt ist, in der du eigentlich groß geworden genau. bist. Ne? Ja, aber so trägt sind, denselben Namen noch aber Ja, aber so, so sind ja die Dinge. Also, ja. ne? Bleiben wir doch noch bei Berlin ja. und gehen in die Nacht. Wie sehr? In welcher Form unterscheidet sich das 90er-Nachtleben zu dem von heute? Oder kannst du das gar nicht einschätzen, weil du viel zu selten draußen bist? Ich, wenn ich nett bin, sage ich, ich kann es nicht einschätzen. Weil ich in, wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich so verbiestert bin, sage ich, natürlich unterscheidet hm. sich, weil es geiler war. Ist ja, ist ja klar. Ja. Ähm, das kann dann auch an mir liegen. Aber ähm, Ende der 90er haben also ein Dutzend richtiger A-Klass-Clubs hat es hier gegeben. Also richtig, erste Liga und die haben nicht miteinander konkurriert oder so. Also ja, natürlich schon so ein bisschen, aber sie haben sich nicht so, ey, wenn wir heute da so einen Abend machen, ziehen wir euch das ab und so und dann kommt bei uns keiner. Und das ist jetzt runter auf drei, glaube ich. Die wenn drei man, sind? Also klar, Berghain, Watergate. Also ich weiß gar nicht, wie die Positionierung von Watergate aktuell ich ist. Ich auch nicht. Ist, ne, so Hat Tresor noch eine gewisse Relevanz? Weiß ich nicht. Okay. Ich, ich war, als ich noch, als bei der, die große... Ohm. Ohm ist auf jeden Fall ein Club, den man nennen kann. Den kennst du nicht. Jetzt guckt er so. Oh nein, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ohm kann ich dir empfehlen. Ohm? Ja, das Ohm ist... Ist Ohm? Das Ohm ist Ohm, ja. auf jeden Fall. Kenne ich nicht. Dann... Muss ich dich eigentlich gleich heute Abend mitnehmen? So sieht es aus. Oder morgen nee, aber, Abend. Aber es ist, hat, sich so ein bisschen, hat sich so ein bisschen ausgedünnt. Und ja. das ich, finde ich ein bisschen schade. Früher war alles anders, nicht besser. Ja. Dann die letzte Frage, lieber Fritz Kalkbrenner. Oh. Was macht für dich eine perfekte Nacht aus? Eine hm? perfekte Nacht? Ja, so eine. Also und jetzt kommen wir nicht mit Frühschlafen gehen und guten Nachtschlaf, sondern wir sind ja schon bei Electronic Beats und Musik und Ausgehen und so. Ne? Kommunikation darf da natürlich auch mit rein. Perfekte Nacht. Ich weiß, ich kann mich mal erinnern, also die, die Ungeplanten waren immer die Besten. 
dass so dieses ähm, ist ein bisschen her bin ich von Kreuzberg nach oben gestolpert, nach, nach so einem Barbesuch mit ein paar Kumpels und wollte eigentlich nach Hause und äh, auf dieser Tangentiale ziehen ja die Volksmassen hoch und runter und da war so richtig warm auch. Also war eine, it, was, it was a hot night in yeah. the city und ähm, da waren dann auch wirklich äh, so 500 Leute vom Watergate, das ging also bis runter an die Falkenstein. Und Trisha hat mich gesehen, also an der Tür und zack war ich drin und bin dann, äh, dann so um acht wieder raus. Das hatte ich jetzt so nicht geplant. <lacht> und das sind eigentlich die, die dann am schönsten in Erinnerung bleiben, als vielmehr dieses, so, ich habe jetzt hier dieses Kreuzchen im Kalender, mhm. da gehe ich dann hin und so. Die, die wirklich, die, die, die überfallartig über mich gekommen sind, waren, waren wirklich die lustigsten. Ja. Lieber Fitz, 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 Fatz, ja, Fritz, genau Fritz, 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 Kalkbrenner. <lacht> es war schön, mit dir zu sprechen. Es war ein Fest. Ich sage Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ciao. Das war Fritz Kalkbrenner hier im Electronic Beats Podcast, den ihr natürlich abonnieren könnt, wenn ihr es nicht schon getan habt. Soundcloud, dieser Spotify und Apple Music sind eure Adressen dafür. Oder ihr hört das Ganze natürlich auf der Electronic Beats Seite nach www.electronicbeats.net slash podcast. Und übrigens, wir freuen uns immer über neue Abonnenten, dann Kommentare und passend zu dieser Folge Inspiration. Was sind eure Gedanken? Welchen Künstler möchtet ihr denn gerne mal hören? Sagt es uns. Und um das Überlegen euch ein bisschen einfacher zu machen, gibt es noch ein Stückchen Musik von Fritz Kalkbrenner vom aktuellen Album Drown. Der Song heißt Ride. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.